0: Guten Morgen! Moin Moin und herzlich willkommen an einem Football Sonntag, ganz, ganz ungewöhnlich für die Footballerei. Wir wollen heute mit euch, heute Morgen mit euch über das Spiel der Nacht sprechen. Ich habe mir dafür einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Lennart.
1: Guten Morgen. Guten wie geht's Morgen. dir?
0: Sonntagmorgen, die ganze Nacht Football geguckt, wie fit bist du?
1: Och, also ich könnte jetzt ein paar Stunden schlafen, aber äh, es geht noch, ich glaube, ich habe vorgeschlafen. Sehr, sehr schön.
0: Ich habe ich hab eine eine Frühstückseifrage für dich äh, vorbereitet und zwar habe ich das bei ähm, dem dem guten Kollegen Disaster gesehen, der hat hat seine Community gefragt und ich fand das sehr passend zur Weihnachtszeit. Wie ist du eigentlich dein Weihnachtsmann? Beißt du rein, machst du ihn kaputt? Wie ist du an einem, einem schönen Weihnachtsmorgen dein Weihnachtsmann?
1: Ähm, äh, ich mache das komplette Papier ab. Übrigens, ich
0: hoffe nicht mit Maggie, äh, da, da, da habe ich Angst gehabt vor so ein bisschen.
1: <lacht> nee, nee, das nicht, das, das, das hält sich. So pervers bin ich da doch nicht. <lacht> ähm, ich mache das komplette Papier ab und dann hat er ja quasi diese Kante, wo er zusammengesetzt ist, und dann teile ich ihn und dann messe ich die Hälften wie so eine Tafel Schokolade.
0: Spannend, weil also es gab so ein bisschen die, 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 wer beißt rein und wer zertrümmert ist noch im Papier, das ist eine dritte Variante, finde ich, find ich interessant, also du trennst die industriell zusammengefügten Teile und, äh, und isst sie dann sozusagen einzeln.
1: Ja, äh, das Problem, mal reinbeißen ist immer, dass du immer irgendwelche Stücke irgendwo rumfliegen hast, da hast du Schoko an den Händen, weil du irgendwas rauspulst oder so, das ist dann in den Klamotten und dann hast du nicht gesehen, dann lieber fein säuberlich trennen.
0: Sehr schön, spannend. Antwort. Wir sind natürlich gespannt, ähm, gerne gerne bei Twitter, gerne äh, in den Kommentaren. Schickt uns eure Antworten, wie isst ihr eigentlich den Weihnachtsmann? Und natürlich auch ein bisschen der, ähm, der Weitergebebefehl an, an Flo in die Woche und an, an Kutsche. Äh, fragt doch auch mal eure Gäste, wie essen die denn eigentlich ihren Weihnachts äh, Weihnachtsmann? Da bin ich sehr gespannt. Lass uns, lass uns zu dem äh, am Ende dann doch sehr spannenden Spiel Colts gegen Patriots äh, kommen. Ich glaube, wir müssen, äh, wir müssen nicht, nicht, nicht viel rum rumeiern. Das war am Anfang schon eine ganz klare Sache, oder?
1: Ja, also das ist, man hat selten, glaube ich, die Patriots so überfordert gesehen. Ähm, also es wirkte so, als wäre das einzige Team, was wirklich ready war, die Colts von Anfang an. Also die, für die war das Gefühl der Super Bowl, es sah aus, als wäre das für die das Spiel des Jahres. Die Lautstärke im Stadion war Wahnsinn. Ähm, und äh, ja, also das war ganz, ganz komisch. Auch total Patriots untypisch eigentlich.
0: Naja, aber ist es nicht so, dass für die Colts es wirklich um alles ging? Also, wenn die dieses Spiel nicht gewonnen hätten, also nächster Gegner sind die Arizona Cardinals, dann wären die mehr oder weniger aus dem Playoff-Rennen draußen gewesen. Das war mein Gefühl. Also, die Colts, gerade Jonathan Taylor, spielt eine sensationelle Saison, trotzdem, die sind mit 0-3, 1-4, glaube ich, gestartet, haben da riesige, riesige Leads äh, dreimal, glaube ich, verhauen mit mehr als zehn Punkten geführt haben. Und jetzt stehen sie an so einem Punkt, wo die eigentlich, also da ist wirklich die Saison völlig offen. Ich weiß nicht, gegen die Cardinals gewinnst du auch nicht einfach so. Die Patriots hatten einen sieben-Game-Winning-Streak. Sieben die mussten ja so reingehen, oder?
1: Ja, absolut. Also da, da haben wir gar keine Frage. Also die Colts, für die ging es heute auch um alles. Und es geht jedes Spiel weiter um alles, weil sie ganz diese zwei schicksalhaften Spiele gegen Tennessee ja leider beide verloren haben, was den Division-Siegen sehr, sehr schwierig bis gar unmöglich macht und sie jetzt halt eigentlich jedes Spiel fast gewinnen müssen, aber ähm, es ist doch selten, dass man die Patriots so sieht, oder so, so so unvorbereitet oder so. Also gefühlt ist ja die die also gefühlt hat ja wirklich die Stärke der Colts die Stärke der Patriots äh, überrollt und das finde ich sieht man sehr sehr selten und äh, da war ich etwas überrascht tatsächlich.
0: Ja, taktisch war ja vorher schon, schon irgendwie klar, es tritt eine unglaublich starke Run-Offense gegen einen ordentliche, äh, ordentlichen Rookie-Quarterback an. Also es war spannend zu sehen, Damien Harris, der, der Lead-Running-Back der, der Patriots war, war verletzt und war out vor dem Spiel. Alle, Ich glaube, alle Fantasy-Owner haben auf Ramon Stevenson gehofft. Und, und dann war das wirklich ein, 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 ein merkwürdiges Spiel von den, von den Patriots. Also, der erste wirklich schlechte Rookie-Performance von Mac Jones, zumindest in der ersten Halbe, Halbzeit, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, generell das ganze Spiel war, glaube ich, so seine erste wirklich Rookie-Performance, wo man sagen kann: Boah, da sah man wirklich wie so ein richtiger Rookie aus. Ähm, ich habe mich am Ende gefragt, ob es vielleicht daran lag, ähm, dass man am Anfang zu sehr den Ball also zu wenig ihm hat machen lassen, als man gemerkt hat, das funktioniert hier nicht mit dem Laufen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind schnell in einem, in einem Loch drin. Dann hat man ihm irgendwie weiterhin versucht, deutlicher zu laufen und er musste dann natürlich von hinten kommen, was, was auch äh, natürlich irgendwie so den Ehrgeiz und Fehler vielleicht ein bisschen mehr, ja, äh, wie sagt man so schön, ein bisschen mehr reizt oder ein bisschen mehr äh, die Tür dafür offen macht. Und vielleicht hätte man ihn von Anfang an ein bisschen mehr... Äh, geben können, dass man dort vielleicht mehr passt, als läuft, als man gesehen hat, dass es gar nicht funktioniert hat. Aber ähm, overall, hast du schon recht, war es seine erste wirklich ja, klassische Rookie-Performance.
0: Hat zwei Interceptions hinterher geworfen. Äh, auf der anderen Seite, Carson Wentz war jetzt auch nicht viel besser. Ich glaube, der hat äh, 57 Yards geworfen oder so, hat auch eine Interception geworfen, einen Touchdown. Am Ende, wenn man sich die Statistik anguckt von, von Mac Jones, und das liegt dann am vierten Viertel, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, war das war das, ähm, war das das ja, also 300 Yards sind in Ordnung, die zwei Interceptions tun natürlich weh, sah das wieder okay aus, aber ich finde, in der ersten Hälfte habe ich das Gefühl, der ist überfordert, also der weiß gar nicht, was er was er machen soll. Ähm, Run funktioniert überhaupt nicht, es, es kam wirklich auf Mac Jones an, ich glaube, das hat, hat Frank Reich auch ganz genauso gemacht, der wollte gucken, kann dieser Quarterback unter Druck ähm, dann so performen? Und äh, ich hatte das Gefühl, er ist, er ist schon überfordert. Ich muss auch dazu sagen, Wide Receiver bei den Patriots sind diese Saison auch nicht so stark. Die zwei titans sind ganz, ganz ordentlich. Es ähm, ähm, war, glaube ich, ein bisschen Verletzungspech. Äh, aber da war irgendwie das Gefühl, so richtig offene, offene Receiver kriegt er einfach nicht.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt. Also oder mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Zusammenspiel. Hier sieht man mal gegen... Also das, das Kurzpassspiel ist ja eigentlich das, was die Patriots und McJones Jones auch irgendwie ausgezeichnet hat. Nun haben die Colts extrem schnelle und gute Linebacker, die auch gut gecovert haben. Und ähm, vielleicht hat es jetzt genau so ein Spiel gezeigt, dass den Patriots doch nochmal so ein Number-One-Receiver halt einfach fehlt, den man einfach anwerfen kann, so nach dem Motto hier, mach, also ich werfe dich an und du wirst das irgendwie schon schaffen das war so, ein, also ich fand auch, man hat es tatsächlich gesehen, also ähm, trotz allem muss man ja wirklich sagen, Mac Jones, auch wenn es seine echte, ernste Rookie-Performance war, er war immer noch welchen besser als Carson Wentz, ne? also ich meine, der hat ein Spiel gewonnen, wo er selbst für, ich glaube, 57 Yards geworfen hat und der Moment, wo man ihm dann wirklich, als die Patriots rankam, wo man ihm dann die Chance gegeben hat zu werfen, wirft er eine Interception, dann hat er fast noch eine geworfen, die JC Jackson hat leider ja nicht fecken. also das war Wentz wollte wieder so in alter Manier das Spiel im vierten Viertel nochmal wegschenken, als es, als es äh, eng wurde. Und ähm, also ja, ich glaube, Mac Jones, man braucht ihn jetzt auch nicht so kritisieren. Nach sieben Spielen darf man nochmal als Patriots eins verlieren. Und äh, ja, ich glaube, es ist trotzdem positiv, ja. Trotz allem, dass er, wie er sich da noch rausgewunden hat. Ich meine, sein viertes Viertel war ja schon dann echt noch stark.
0: Das stimmt. Ich finde auch, es waren drei Viertel, die die in eine Richtung gingen und das vierte Viertel, das sich das, das wieder anfühlte nach den Colts und definitiv Carsten Wenz als, als Hauptfigur, der dieses Spiel noch ähm, noch verhindern wollte. Ich würde gerne im, im ersten Viertel, das war dann ein Touchdown für die es stand 7-0 und dann wollten die, die Patriots punten. Und da hat jetzt für mich, aus meiner Sicht, ich habe mir das, glaube ich, drei oder vier Mal angeguckt, leider Gottes ein Deutscher, ähm, nicht gut ausgesehen. Jacob Johnson äh, hatte den, hatte den die Aufgabe, ähm, den und der jetzt wieder im Special Team spielenden Linebacker, der, der sich auf die ganze Woche darauf vorbereitet hat durch, durch Covid und Ausfall, eigentlich sogar ähm, in, der, in der Defensive zu spielen. Ähm, der kam durch, der Adams, äh, und ist eigentlich an Jacob Johnson einfach vorbeigelaufen. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst äh, und ob du es auch gesehen hast, ähm, aber für mich war das der erste richtig große Patzer von Jacob Johnson.
1: Äh, ich habe es tatsächlich, man, die haben es ja dann noch mehrere Male gezeigt und man sieht es ja dann auf allen sozialen Medien auch, ähm, es sieht sehr, sehr nach seinem Fehler tatsächlich aus. Also, wir müssen ja immer sagen, wir kennen ja natürlich auch den Playcall nicht und vielleicht war das, hat er auch eine andere Aufgabe oder so, aber es sah schon echt nach seinem Fehler aus, als wäre er so eine oder so eine halbe Sekunde einfach, hätte er eine halbe Sekunde zu spät geschaltet und dann war das aber leider schon zu spät.
0: Er hat sich einfach für das falsche Gap entschieden, oder? also er, ist, er hat sich nach links gedreht und dann kam gefühlt an, an der rechten Seite dann der äh, der Linebacker vorbei und äh, dann reagiert er zu spät, um dieses Gap zu schließen und äh, schon war er durch, äh, mehr oder weniger und versucht ihn dann von hinten noch irgendwie ohne Strafe zu kriegen, zu zu, äh, zu stoppen und äh, dann war es zu spät und äh, der, der Linebacker war einfach mehr mehr oder weniger frei durchgelaufen. Also wirklich ärgerlich und äh, ganz klar und deutlich auch, auch keine, keine massive Kritik von uns, sondern eher ein, ein Festhalten, auch, auch Jacob Johnson, äh, der, also ich habe wirklich keine großen Blocking-Fehler von dem im, im letzten Jahr gesehen. Auch der macht leider Gottes manchmal äh, kleine Fehler und äh, dann leider Gottes, und das ist dann das, das, was schade ist, direkt mit solchen Konsequenzen. Also geblockter Punt, dann und auch das ist wieder, äh, wieder ganz spannend. Äh, ich glaube, Sneed ist das der den zweiten. Puntblock, punt Block-Punt-Touchdown Block, äh, in der Saison hat. Das äh, passiert auch relativ selten. Von daher äh, beeindruckende Statistik.
1: Speed, EJ ja, Speed. Speed. Genau, das ist vollkommen genau. recht. Sehr, sehr geiler Name.
0: Ja, dann hat es das erste Mal seit dem Hall-of-Famer Ed Reed, äh, der auch zwei äh, Punt-Block-Return-Touchdowns, heißt es dann ganz genau, hat. Genau, dann stand es äh, relativ klar 14 0 ins zweite Quarter gehend. Ähm, aber das zweite Quarter war dann nicht, nicht wirklich viel besser ähm, auch da wieder Carson Wentz sei Dank und ähm, sie konnten auch einigermaßen Jonathan Taylor stoppen. Der hatte in den ersten drei Quarter glaube ich, glaub ich, auch schon über 100 äh, Rushing Yards, aber äh, war jetzt nicht so erfolgreich, wie er sonst war. Field Goal von den Colts, dann die nächste zweite Interception, die erste Interception von, von, ähm, von den Patriots und dann geht es äh, zu Ende mehr oder weniger unspektakulär 13-0, glaube ich. Nee, 17 sorry. 17 nach ja, zur Halbzeit und es ist, glaube ich, seit 99 Spielen, also es wäre das 100. Spiel, in dem die Patriots keine Punkte, also das erste Spiel seit 99 Spielen, in dem die Patriots keinen einzigen äh, Punkt in im, im, der ersten Hälfte gemacht haben. Das ist dann schon ein bisschen überraschend, oder?
1: Ja, absolut. Also es war ähm, ganz, ganz, ganz untypisch auch. Also, aber das war natürlich auch, also die Patriots haben den Lauf ja sehr, sehr forciert, wieder, so wie sie es halt gerne machen. Und dann war es immer so, man also man hatte immer irgendwie Dritter und Neun, Dritter und Sieben, Vierter und Zwei und sowas. Und dann hat man immer geworfen und das war natürlich dann echt schwer, irgendwie da Punkte ranzubekommen Aber ähm, ja, man musste auch einfach wahrscheinlich mal mit Eberfluss und die äh, die Defense der Colts äh, loben. Die waren halt perfekt vorbereitet und haben sich auf alles echt gut einstellen können. Diese ganzen Tosses und Pitches und so weiter, wie schnell die Linebacker da im Backfield waren, war echt Wahnsinn. Und hat schon, also als Colts-Fan hätte es mich sehr, sehr gefreut, das anzuschauen, glaube ich.
0: Ja, also da da wirklich eine, eine, eine beeindruckende Defense, äh, die die da zu dem Zeitpunkt wirklich fehlerlos aussah, es sah so aus, als hätten die äh, New England wirklich total im Griff und dann im Third Quarter geht es eigentlich so weiter. oder? Also die Kommen aus der Halbzeit raus, äh, man hat das Gefühl, Belichick müsste die jetzt nochmal wirklich äh, auf auf eine andere Richtung gegeben haben, den taktisch mitgegeben haben, aber überhaupt nicht so interception wieder ein Field-Goal, ähm, steht dann 0-20 äh, oder 20-0 ähm, für, die, für die Colts zu Hause. Ähm, und ähm, ich hatte das Gefühl, die Offense, die wird nicht mehr warm. Und naja, am Ende des dritten Quarters gab es dann den ersten Touchdown, nachdem, nachdem die Colts ein Field-Goal äh, verpasst haben, ähm, fand ich fand ganz spannend. Und dann drehte sich plötzlich alles. Interception äh, gegen Carson Wentz äh, und die, die Patriots sind ganz ordentlich nach vorne gegangen. Dann fand ich eine der, der bemerkenswertesten Entscheidungen von Belicek, zu sagen, ich gehe dann fürs Field Goal und versuche nicht, das auszuspielen und noch einen Touchdown zu kriegen. Hast du die Entscheidung verstanden?
1: Ähm, nee, also nicht wirklich. Also ich, was heißt, ich, ich glaube, also ich würde mir fast anmaßen zu sagen, warum er sie getroffen hat, aber ähm, ich, ich verstehe sie einfach nicht aus, aus der Sicht. Fußballspiele gewinnen zu wollen. Also, wenn man es mal ganz catchless sagt, dann hat er ja im Prinzip mit der Entscheidung ausgesagt, Na, Mac Jones traue ich heute nicht so und Carsten Wenz wird schon nochmal irgendeinen dummen Fehler machen. Ähm, so, so, so wirkte es ja. Ich hätte glaube ich trotzdem eher versucht, das auszuspielen und da auf die, also, da auf die Punkte zu gehen, ähm, anstatt, oder da auf das ähm, weitere Play zu gehen, anstatt auf das Field-Goal. Ähm, das hätte einem wahrscheinlich gerade in dem Momentum, dass man hatte, ein bisschen mehr gegeben als da die drei Punkte.
0: Aber du liegst 20, äh, 27 hinten, 13 Punkte, zwei Possessions und mit dem Field Goal änderst du eigentlich gar nichts. Da bist du 10 Punkte hinten, du brauchst weiterhin 2 zwei, zwei Possessions ähm, und ich bin auch bei dir, ähm, ich hoffe ich hoffe dafür, dass er, er gedacht hat, naja, Carsten Wentz wird den Ball schon wieder rübergeben aber ähm, es ist natürlich auch ein ein bisschen ein Armutszeugnis gegenüber deinem eigenen Quarterback, den du dann nicht genug vertraust, dass der das jetzt noch rumreißt.
1: Ja, absolut, das ist aber das ist ja irgendwo dieses ganze... Dieses Mac Jones Ding generell oder dieses Belichick Ding generell dieses Jahr. Ähm, ich traue erstmal äh, oder sozusagen ich ich der soll so wenig machen wie, wie wie nötig so nach dem Motto. Das ist ja generell was, was ich nicht so hundertprozentig verstehe, weil das ist wahrscheinlich dieser Patriot Way of Life
0: funktioniert ja ganz gut. Also am Ende leben ja. die Patriots von ihrer Defense und eben von einem, äh, von einem ordentlichen Run-Game und dann darf der ähm, Mac Jones und wer, also für uns war er oft eben auch keine Fantasy-Option äh, für Daddy und mich, weil er irgendwie bei 130 Yards rauskommt, aber eben keinen Fehler gemacht hat.
1: Ja, genau. Also er ist gut in Real-Life-Football für Fantasy äh, oft eher unbrauchbar.
0: Genau, und dann, und dann finde ich, und das war für mich so ein bisschen die kritische Situation, die, die Colts kriegen den Ball, kommen 19 Yards weit, äh, machen das aber in 10 Plays und äh, nehmen über 5 Minuten von der Uhr. Und da, da ist die, also die, die Patriots haben das Spiel in den ersten drei Quarters verloren, aber für einen Comeback ist da eigentlich das passiert, was nicht hätte passieren sollen, dass so unglaublich viel Zeit von der Uhr gegangen ist, bis, äh, bis sie wieder angekommen sind, haben dann unglaublich schnell den, äh, den, äh, den, äh, den Ball bekommen, haben einen Touchdown gemacht, ähm, relativ beeindruckend ähm, mit äh, wie der Hunter Henry, der auch zwei Touchdowns ein starkes Spiel hatte ähm, und ähm, dann sozusagen das, das finale Spiel und da endlich haben wir Jonathan Taylor nochmal so gesehen, wie wir ihn kennen, äh, breaks free, äh, schafft es mehrere Tackles äh, durchzubrechen und läuft dann für 67 Yards und macht den Touchdown, also am Ende ein würdiges Ende für dieses Spiel. Natürlich, die Patriots haben es danach auch nochmal versucht, aber das war die Entscheidung, oder?
1: Ja, absolut. Und da, also ich habe jetzt auch gelesen, dass das war der schnellste Wert eines Running Backs dieses Jahr bei dem Jonathan Taylor laufte. Da. Ähm, das sah ja echt geil aus. Also gerade die, die jetzt nicht gesehen haben oder sich die Highlights nicht angeguckt haben, es war irgendwie zweiter oder dritter Versuch und ähm, es war so, dass also man wusste, was kommt. Es, wie Alle Patriots standen tatsächlich, glaube ich, sechs Yards maximal von der Line-of-Scrimmage entfernt. Es war sozusagen ein riesiges Körpergewühl und auf einmal schoss Taylor dadurch einen Cut und weg war er. Und dann JC Jackson kam auch nicht mehr hinterher und das sah wirklich so geil aus. Und ja, da hat er sozusagen nochmal seinen seinen Stempel auf seine vermeintliche MVP-Saison gedrückt. Ne?
0: Das, auf, das auf jeden Fall, aber es war so ein bisschen Beastmost-Style. Also das, das erinnert dann immer wieder an diesen Seattle-Run von Marshall Lynch, der einfach, einfach durch. Also dem ist einfach völlig egal, ist, wer da steht. Ich hatte jetzt auch noch gelesen, dass ähm, direkt nach dem Spiel in der Pressekonferenz ähm, Frank Reich gesagt hat, na, eigentlich hatten sie schon überlegt, ein Passspiel zu machen und haben dann nochmal gesagt, okay, wir vertrauen unserer Stärke und wir gehen ähm, darauf dann mit, mit, mit Taylor, weil, weil der eben nicht immer haltbar ist. Äh, es hat schon, hat schon Eier, die Entscheidung, Finde ich finde ich, find ich sehr, sehr stark.
1: Ja, absolut. Und deswegen ist es für die Colts auch dieser Sieg so immens wichtig. Also das, was Taylor dieses Jahr für eine Workload hat, das, was er dieses Jahr spielt, wäre einfach zu schade oder brutal für die Colts, wenn du damit nicht in die Playoffs kommst. Weil so eine Saison hat er dir vielleicht nächstes Jahr nicht nochmal. Vielleicht auch wieder gut, aber nicht so ähnlich fantastisch. Ich meine, der hat, glaube ich, jetzt 17 oder 19 Touchdowns in der ganzen Saison schon. 17 oder 18 sogar, irgendwie sowas. Und also die müssen eigentlich in die Playoffs kommen, um diese Welle von Taylor dieses Jahr weiterzureiten, um vielleicht diese eine Chance zu haben, mal weit zu kommen in den Playoffs.
0: Ich glaube, das Beeindruckende ist eben, wie viel Vorsprung er dieses Running Back Rushing Yards Spiel anführt. Also über 1500 Rushing Yards in dieser Saison. Damit jetzt sicher, das ist schon relativ selten er hat, glaube ich, in elf äh, Spielen nacheinander mindestens einen Rushing-Touchdown, ist damit ähm, Dritt, ein Drittbester in der NFL seit 1950, genauso gut wie Priest Holmes und Emmett Smith. Und wenn man die Namen hört, dann weiß man schon, was das für eigentlich für eine Leistung ist. Also das ist, glaube ich, ähm, wirklich beeindruckend für einen Running Back, was er da diese Saison abliefert. Und ja, ich weiß, jeder, der jetzt irgendwie Titans-Fan ist, wenn Derrick Henry da wäre, könnte er unverletzt ähm, genau das Gleiche liefern, wenn nicht sogar besser sein immer noch der viertbeste Running Back, obwohl er gefühlt die Hälfte der Saison schon raus ist, aber der ist nicht da, also äh, können wir uns an Taylor halten und der ist aktuell das Beste, was es auf der Position gibt.
1: Ja, definitiv, absolut und also ich hoffe, ich glaube er hat jetzt 1500 irgendwas, ich glaube vier Spiele sind es noch, ne? vier oder doch, vier Spiele ähm, oder drei, ah, das wird. ich hoffe, also es wäre witzig, wenn wir zwei Jahre hintereinander zwei 2000 Yard Rusher hätten, also Derrick Henry letztes Jahr und er dies Jahr, ähm, aber äh, schauen wir mal, wie das, ob, ob sich das ausgeht oder nicht am Ende. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch drei oder vier Spiele haben.
0: Drei Spiele haben sie noch. Also sie haben jetzt in Woche ja, 16 dann ne? die, die Cardinals, ja. das wird, glaube ich, das härteste Spiel. Dann die Raiders äh, in Woche 17 und Woche 18 die, die Jaguars. 2-1 ähm, traue ich denen auf jeden Fall zu. Damit sollten sie eigentlich die Playoffs schaffen. Ähm, das Cardinals-Spiel wird eben nächste Woche relativ hart. Also, das, ähm, das spielen sie Samstag. Wenn ähm, ich es richtig sehe, oder bei uns dann äh, in die Nacht zum Sonntag ähm, und dann eben nochmal zweimal ganz typisch 19 Uhr am Sonntag.
1: Oh, noch nochmal Primetime für Carson, wenn es das gut geht.
0: <lacht> naja, gucken wir mal. Was, äh, was, was heißt das jetzt aus dem Spiel herausgehend? Also, am Ende, glaube ich, sind die sind die Colts jetzt 8-6 ähm, und, die, ähm, und ähm, die Patriots fallen zu 9-5, äh, verlieren auf jeden Fall ihren AFC äh, Number One seat an Chiefs oder Titans. kommt es auf den, den morgigen Spieltag an. Ähm, wie, nächste Woche geht es gegen die Bills. Hinspiel haben sie gewonnen, aber in, in sag mal, Schnee und Sturm und Regen und äh, unglaublicher Kälte. Wie wichtig ist das Spiel nächste Woche für die Patriots? Ähm,
1: also ich glaube, da wird es um den Division-Sieg gehen. Ne? Also natürlich unabhängig davon, gegen wen spielt Buffalo jetzt die Woche. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht auf dem
0: Eine Sekunde gegen die Panthers.
1: Okay, da gehe ich mal von einem Sieg von Buffalo aus, sage ich jetzt mal so ganz frei, ähm, dann steht Buffalo ja, glaube ich, auch 8-6 und dann ist das Spiel nächste Woche im Prinzip, wenn es unter normalen Bedingungen oder generell äh, stattfindet, da, dann geht es da um den Division-Sieg, würde ich fast sagen. Ähm, und das ist dann extrem wichtig. Vielleicht aber auch genau das, was man jetzt braucht als Patriots. Also man weiß ja halt selber, wenn man so sieben Spiele gewinnt am Stück, vielleicht schleicht sich dann so ein ganz bisschen gestern auch so ein bisschen der Schlendrian ein und Vielleicht, wenn man jetzt wieder so diesen, diesen absoluten Fokus haben muss, ist das ganz gut. Aber ähm, alle bills fans werden sich heute sicherlich auch gefreut haben. Und äh, das wird ein heißes Spiel nächste Woche. Ich, ich, ich als Chief-Fan habe mich
0: auch gefreut, ehrlicherweise. Das, ähm, ja, ne, also, klar, das absolut. Ist, ich meine, das Ziel dieser Saison für die Chiefs, das ist unfassbar nach dem, keine Ahnung, Woche 8 äh, Standings, ist ja immer noch ähm, dann den ersten Ziel zu kriegen, die Wildcard äh, zu bekommen. Und das sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus.
1: Weißt du noch, als wir zusammen bei der Footballerei gesessen haben? Gegen wen haben die Chiefs denn da gerade verloren? Gehabt?
0: Ich glaube gegen die Titans, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja oder sowas. Und äh, ja genau,
0: Titans genau, oder Bills, Titans. eins von beiden. Aber ja, bitter. Nee,
1: gegen die, ja gegen die Titans haben sie deutlich verloren, ne? Das war glaube ich das Spiel ja. Und äh, also ich habe jetzt, jetzt völlig erschrocken. Also die Chiefs wurden ja mal tot geredet und die haben irgendwie ja sieben Spiele trotzdem oder auch sechs Spiele oder fünf mal also am Stück ja jetzt trotzdem gewonnen. Also das ist auch so krank. Das ist, redet gar keiner drüber.
0: Ja, ich glaube, reden, reden tun schon einige drüber, ähm, haben jetzt auch den longest streak ähm, an, an gewonnenen Spielen äh, übernommen von den, von den Patriots, das sieht, das sieht schon in Ordnung aus, aber es ist ja eben noch nicht das Gefühl von den Chiefs, die alles überrollen, also auch der, der Donnerstag äh, war für mich ähm, ein Heartbreaker und äh, war, hätte in andere Richtungen ausgehen können und ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Offense eben noch nicht so dominant ist, wie sie in den letzten zwei Jahren war, aber, und das ist ja auch schon schön zu sehen, Mahomes gewinnt die knappen Spiele wieder und äh, am Ende kann man ihm vertrauen, man kann Kelsey vertrauen, man kann Terry Kill wieder vertrauen. Da ist jetzt nichts Neues dazu gekommen, da ist jetzt nicht plötzlich der Josh Gordon, der, der irgendwie sehr, sehr stark ist, aber ähm, sogar mit einer völlig dezimierten Defense, wo wichtige Spieler wie Chris Jones und, und, und Sneed und Co. fehlen. Ähm, haben dies geschafft, am Ende das Spiel zu gewinnen gegen die Chargers. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie stehen bleibt. Und äh, das gibt ein gutes Gefühl, weil genau diese Performances brauchst du in den Playoffs. Ähm, da wirst du die Leute auch nicht dominieren, sondern am Ende entscheiden zwei, drei Drives ähm, darüber, ob du nun gewinnst oder verlierst. Und das sah wieder sehr, sehr gut aus.
1: Ja, also finde ich fast noch gefährlich an Chiefs-Team, was nicht alle überrollt, sondern wo man nicht weiß, wie sie dich diese Woche schlagen. Äh, Deswegen, also das ist, äh, die AFC tatsächlich ist sehr, sehr spannend dieses Jahr. Ich, äh, ich wage tatsächlich noch gar keine, Pro ich würde noch keine Prognose wagen.
0: Na, es ist eben noch ganz interessant, was, was bei den Titans noch passiert. Also es war ja immer so ein bisschen angekündigt, ich habe richtig im Kopf habe, Derrick Henry könnte zurückkommen, wenn es wenn, in die Playoffs geht. Keine Ahnung, ob es da ein Update gibt, aber ähm, die, die Titans sehen auch noch nicht so schlecht aus. Julio Jones wird langsam irgendwie wärmer. Ähm, da, da bin ich gespannt, was bei denen noch passiert.
1: Ja, also, die, die müssen jetzt ja auch noch das Wochenende gegen... Oh, ich habe das so etwas gehört. Äh, noch gelesen. Ähm, ja, also, die, auf jeden du meinst, Fall... Du meinst äh,
0: Titans, die müssen gegen die Steelers gehen. Ja,
1: ja. Genau, Titans gegen die Steelers, was ja auch schon mal wieder Fingerzeig ist. Ähm, also, ich habe mal gelesen, dass das eigentlich der Plan ist, dass Henry wiederkommt, sollten sie die Playoffs erreichen, dass äh, es aber noch kein medizinisches Update sozusagen von ihm gibt und bewusst auch irgendwie keine Videos der Rehab oder sowas. Ähm, aber ja, wir müssen jetzt, vielleicht kommt der AJ Browner mal irgendwann zurück. Die müssen so ein bisschen jetzt sich eigentlich retten bis zum Saisonende und dann die Playoffs mit, mit wieder voller Kapelle bespielen, was ja auch nicht das Schlechteste ist.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, der, der Effekt auf die anderen Teams ist da mal wirklich anders da. Und sogar wenn er nicht hundertprozentig fit ist vor Derrick Henry. Musst du immer den, den Run äh, respekten, genauso wie es ähm, die Patriots gestern gemacht haben? Und das führt ja auch einfach zum anderen Spiel. Also, das, äh, das ist, glaube ich, aktuell nicht ganz so stark der Fall, wie es mit Henry auf dem Platz wäre. Ne, absolut. Sehr schön. Ähm, gerne, also wir, wir könnten jetzt auch über äh, die ganzen Spiele heute Abend sprechen. Das werden wir aber nicht tun. Es gibt die Wordsballerei. Da wollen wir nochmal gerne darauf hinweisen. Also, wenn ihr äh, euch vorbereiten wollt auf den Spieltag heute Abend, sind die wichtigsten Partien da einmal von Emily Words und von Detti besprochen. Das bringt Spaß, das ist wirklich sehr im Detail und äh, ein sehr schöner Insider-Look. Also guckt, hört euch das gerne an. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Game Day. Habt einen schönen vierten Advent und äh, genießt Football heute Abend. Viel Spaß. Danke dir, Lennart. Macht's gut.
1: Jo, ebenso. Ciao, ciao.